0: Foi Bills contra Ravens. Eu esperei o tiroteio, mas parecia que ele estava assistindo o jogo do Bears.
1: Senhor ouvinte, eu convido você a ouvir o comentarista Charlotte testemunhando Bismarck. tentar uma bola de três pontos a liga caminha pra uma liga de ataque, o ataque é colocar em primeiro lugar e a defesa em
0: terceiro lugar em segundo lugar tem um ataque de novo <risos> e a posição 4 não me importa quem tá lá, eu, vocês podem me colocar lá que eu fico correndo pro lado pro outro, já que a gente não vai defender mesmo, ah, mas é, é isso aí, que...
1: coisas acontecem e quando você adiciona essa quantidade de talento de vez eu no final das contas gosto, e aí a gente Fecha o Banana Boots A a gente ficou nessa semana Que o Eagles meio que entregou O jogo
0: Se se
1: ele entrar no mar com água até a cintura Eu morro afogado A notícia da semana nós não vamos guardar Você vai ouvir aqui agora, Agora Agora Agora
0: Saudações, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sexta de Sete. Hoje, com o nosso episódio número 112, hoje que é dia 22 de julho de 2021, quinta-feira, estamos de volta para o último episódio da temporada da NBA 2020-2021. 2020-2021, é, tá certo, a temporada. Bom, temporada que acabou no, na última terça-feira, com o jogo 6 das finais, e vamos aqui mais uma vez, Sexta de Sete, comentar um pouco das nossas opiniões Sobre as finais da NBA. Meu nome é João Vitor, faço parte da equipe do 637. E antes de apresentar a bancada maravilhosa que está comigo para falar sobre basquete, vou falar nossas redes sociais. 637 no Instagram e no Twitter. O nosso site é o 637.wordpress.com e o nosso e-mail é o 637.gmail.com. Se você quiser, você pode se inscrever em qualquer plataforma de podcast que estamos disponíveis, inclusive no YouTube, no Spotify e no Apple Podcasts. Bom, para falar comigo sobre o melhor basquete do mundo, ele, Arthur Rios.
1: Fala galera, aqui é o Arthur e eu queria ter. São sete, sete pés de altura que Diante tem? Tá? É, por aí, ó. Ah, sete, né? Eu queria ter sete pés e não ter habilidade nenhuma para jogar basquete. Correr ah, e enterrar. Correr e enterrar, essa seria a minha vida. Para que treinar? <risos> eu tenho isso. Então, nas falas De James Harden De duas temporadas atrás Morre a Abre aspas, narrativa, fecha aspas Né, dessa <risos> do, da, do, do jogador Que foi duas vezes, duas vezes MVP Uma vez defensor do ano Já foi Most improved player, me conheço que eu errado Também E agora Campeão da NBA e MVP das finais Parabéns Gente James Atokun. E com essa célebre frase de James Harden a gente dá esse ponta bem inicial pra fechar os últimos jogos da temporada
0: 2020-2021. É, isso aí. E do, dos, un... dos prêmios que ele é elegível, o único que ele ainda não venceu é o sexto homem do ano. Porque... E nem vai mais. É isso, é exato. Porque <risos> ele não é elegível a Rook of the Year, ele não é e aí ele ganhou é. o Most Improved Player, né? Que esses dois, embora não sejam uma regra escrita, eles são mutuamente excludentes. né? Então a é. gente raramente vê o Rookie of the Year ganhar o Most Improved Player ou o contrário, que é a mesma coisa. Então não preciso falar. É... Então o único, por um milagre, se a gente vê Giannis Antetokounmpo com 38 anos de idade é, vindo do banco e destruindo Aí ele vai ganhar o sexto homem do ano Essa é a única possibilidade disso acontecer É, Bom, pois é Antes da gente começar a falar né Queria dizer que a gente acertou Todas as previsões da final, mais uma vez <risos> Pra quem ouviu Os últimos podcasts sabe de que a gente errou completamente tudo A gente tava torcendo pro Suns Eu cheguei a arriscar de que o Suns ia vencer Em cinco jogos É... Falamos frases como não vejo o Bucks vencendo ou não vejo o Suns perdendo, como esse esse time do Suns está encaixadinho, mas na verdade eles conseguiram provar de que nós estávamos errados em todas as instâncias e basicamente o que a gente tinha previsto para a série que era um Suns dominante e um Bucks muito desconcertado se tornou o contrário a partir do jogo 3.
1: Pois é. Que foi a surra, né? A gente já comentou do jogo 3. Uhum. É, no podcast passado. É... E o que quando a gente saiu daquele... Né, a gente viu aquele jogo e a gente comentou no último podcast. Foi mais um... A gente quis não fazer o overreact que tava rolando na internet, basicamente. Eu, pelo menos. sim e você sim. também. Sim. Do jeito que eu te conheço, eu acho que... Eu e você, a gente tava se resguardando ao máximo de, tipo... Né? Rianis ah, realmente tá jogando muito bem, a gente uhum. começou essa série, uhum. antes de começar essa série a gente tava meio aí, Giannis não vai jogar, não vai estar 100%, né, isso a gente comentou no último podcast, aí, aí no penúltimo podcast, perdão, aí no, nesse último agora, antes desse, a gente já tava falando, olha, é Giannis parece que tá 100%, né, mas esse jogo aí foi, foi uma por acaso, né? É,
0: né? a gente falou, Devin Booker e Aiton foram poupados no final para jogar 45 minutos no, no jogo 4. E, é. e não perder um momento da série, não voltar para Phoenix empatado.
2: Pois é. Então,
0: usamos sim essas é, assertivas
1: e estávamos enganados. né? Ah, é isso aí. Sobre isso, é isso. É isso aí. Ah, você quer falar dos jogos... Vamos comentar um pouquinho
0: do que foi o jogo 4? Bom, vamos, vamos começar, né? É, eu, eu, eu acho que a gente vai acabar... Querendo ou não, a gente vai acabar condensando o jogo 4 e o jogo 5 em um jogo só. Porque Sim. eu acredito que as falhas são muito próximas entre os dois jogos, né? A gente tem poucas mudanças e, e, e a gente começa a ver uns um sans de que a gente não tinha visto nos playoffs inteiros. Acho que com exceção, talvez, do jogo 2 lá na... na... Na série contra o Lakers, que foi o primeiro jogo que eles perderam né, contra o Lakers. E e é um negócio que a gente viu um Suns na ofensiva 5 contra 5 desesperado, né? Não trabalhando mais a bola de um jeito que lembrava um Golden State Warriors na época da da dinastia, ou um um San Antonio Spurs, ou então até o Utah Jazz era um, um Suns... Com alto, alto nível de isolações, né? isolations, tá fazendo a tradução livre aqui, com o Devin Booker segurando muito a bola, tentando arremessos extremamente difíceis, em que ele estava colocando a maioria deles, mas é, não era aquele tipo de questão que a gente elogia muito nos playoffs do jogador tendo que trazer uma bola num momento difícil, mas sim. Toda a posse ofensiva do Suns, ela começou a se tornar algo muito é, sofrido e a gente começou a ver uma mudança, além de um Sans que não conseguia atacar muito bem, um Sans que também não conseguia fechar mais os jogos e, e segurar uma vantagem.
1: E pronto, você, você, você. Até parece que eu estava preparado aí. Tava com o pronto. <risos> Mas é isso aí mesmo. Ah, o... Ah, o que, o que tá na minha o que eu saio dessa série, o que eu aprendi depois dessa série é o que faltou pro Suns foi fechar esses jogos. Uh, explico. É, falando do jogo 4, agora em si, é, esse, todos os jogos foram até o final. Né, esse, o jogo 4 e o jogo 5 foram até o final. A gente tem que falar isso, né, diferente do jogo 3. Uh, em que. Né, e quando é até o final, é aquele negócio, circunstâncias, né, é, coisas, é, o acaso pode interferir mais no jogo. Nesse caso, o, o ponto do jogo 4 pra mim foi, foi o Sanz conseguiu, é, eu não vou falar que o Sanz conseguiu, Giannis parecia mais cansado nesse jogo do que nos outros. Logo no final do primeiro quarto, ele foi volpado, né a rotação do Bucks mudou para esse jogo, o Giannis saiu cedo ele uh, ele ter esse, essa, essa respirada e aí depois que ele saiu do primeiro quarto basicamente os descansos dele maior que um minuto foram todos provenientes do intervalo da TV né? nos tempos técnicos. então foi muito puxado, ele, ele tava cansado já no começo do jogo então qual é o ponto determinante Desse, desse jogo para mim do ponto de vista ofensivo do Bucks, Chris Middleton foi o, o primeiro jogo assim, né, ele tava mediano, né, tava fazendo o dele nos outros três jogos, mas nesse jogo ele simplesmente explodiu, meteu 10 pontos no terceiro quarto, que era é, o que é o, o, o esperado do Bucks da temporada regular e 14 pontos no último quarto. A bola final que ele matou para abrir uma distância confortável ali pro Bucks é aquelas bolas espíritas, uma das bolas espíritas que Chris Middleton vendo tá nessa série. E, e digo tranquilamente, não, não existe, o Bucks não teria chance alguma se o Middleton não estivesse jogando muito nessa série. E, e ele jogou muito bem, né? E isso só para complementar o que eu falei, Giannis jogou o último quarto inteiro, é o que eu quero dizer. Giannis, uhum. Holiday e Middleton jogaram o último quarto inteiro,
0: praticamente. Uhum. E Chris Middleton jogou 43 minutos, Antetokounmpo jogou 42 e 49 segundos e Drew Holliday 42 e 39 segundos. Ah, né? O segundo homem com ah. mais minutos foi outro cara que apareceu também muito bem nesse jogo e no jogo 5 também, que é o Pat Conaton, ah. né? que chegou Sim. trazendo uma energia diferenciada do banco. Mas só para poder complementar esse seu é, um ponto que você trouxe bastante interessante a respeito de Chris Middleton... <coughs> Perdão. A gente tem no terceiro quarto uma, <risos> uma, uma clínica de Devin Booker no, no, no mid-range, como fazer uma bola contestado? como tirar o peso do, do, da ofensiva dos seus, dos seus companheiros e carregar para si, porque Chris Paul no jogo tava apagado, chegou um ponto que ele simplesmente desistiu de tentar, né? ele parou de chutar mesmo e não estava caindo nada, então o Devin Booker conseguiu botar 42 pontos, chutando 60% do, do, da quadra não acertou Sim. nenhuma bola de 3 mas isso tudo que ele fez foi do mid-range e de infiltrações Sim. e aí o Bucks estava tendo problemas para atacar também, e aí vem aquela parte do do playoff que a gente fala que é a, a, a genialidade do seu melhor jogador em criar bolas é do jeito que ele quer. E aí quem fez a clínica no quarto quarto. Foi Chris Middleton. Porque não existia uma pessoa. Do Suns que conseguisse parar ele. J. Crowder estava com cinco faltas. Eu acho que quatro foram em cima de Middleton. Porque. Estava impossível parar o cara. E falando desse ponto defensivo também. Né? Chris Paul estava mal. Porque Drew Holiday. Colocou ele no inferno durante esse jogo. Joe Holiday decidiu mesmo é, é, abraçar o, o, o papel defensivo, quase deixando o papel ofensivo do lado, porque quando você tem Giannis Antetokounmpo e Chris Middleton, você não precisa muito se preocupar em atacar. É interessante que você ataque, obviamente, mas você não precisa fazer muito. Ele chutou cinco bolas de três, errou todas, o time conseguiu vencer porque ele no lado defensivo e roubando bolas, teve três roubos de bola nesse jogo, foi o que fez Chris Paul parar de jogar. E a gente consegue ver também a diferença quando a gente faz a comparação mais na frente, a gente vai fazer, entre o jogo 4 e o jogo 6, a gente consegue ver o é, um pouquinho de liberdade que Drew Holiday dá a Chris Paul, já faz com que ele tenha um jogo completamente diferente. E o jogo um, o jogo 2 também que eles estavam tentando colocar é, PJ Tucker em Chris Paul, então já fica mais difícil. Mas... Isso que você falou, exatamente. Bom, né?
1: só um parêntese aí, né, pra falar, você falou exatamente do do Paul e do Holiday marcando ele, né, só pra colocar aqui em, em, nos números, né, é, o, deixa eu só falar o nome dele, Owen Phillips, Opa. que é o cara que volta e meia, a gente tem as visualizações bonitas no Twitter, ele fez uma tabela bem interessante, né, mostrando a porcentagem de minutos que o Holiday teve marcando cada jogador do Sun é, em todos os jogos da série. É, e exatamente nesse jogo 4, ele ficou 35% dos minutos dele em quadra marcando Crispo. Né, os outros, tri- outros 30, né? Que é o maior chunk aí, foi uhum. em cima do de Devin Booker. Né, então, a partir do jogo. 1 até o jogo 5, né, Holiday focou em marcar Crispo. Né, incluindo esse jogo 4. Você é. muito bem comentou aí.
0: Exatamente. E aí, quando você não precisa se preocupar tanto com a defesa. Né? Chris Middleton, nesse caso, ele pôde focar totalmente no ataque para poder aparecer. E como se falou, se não fosse Chris Middleton, eles não tinham vencido o jogo. Por quê? Diane estava jogando bem. Beleza. Mas ele não foi nada comparado com o que a gente viu no jogo 2 e no jogo 3. E muito menos do que a gente ia ver no jogo 6. Então, ele jogou muito bem. Mas realmente é aquele momento que você precisa de um cara que coloque bolas. Que é... Era ridículo, era posse atrás de posse, ele vindo trazendo a bola, eu falando, não, agora não vai cair. Caía. Não, agora não vai cair. Caía. E falta. Lance livre. E aí ele congelou o jogo no final, não tinha mais como o Santos chegar, né?
1: Bom, é isso aí. E outro ponto desse jogo, não sei se a gente vai comentar mais alguma coisa, mas foi a Hum. questão do que acendeu pra mim, pelo menos as duas vermelhas pra mim. Foi que o Bucks ficou com 24% da linha de três pontos De uh, acerto da linha de 3 pontos nesse jogo E ainda uhum. assim ganhou né, desse jeito aí Tudo bem que foi apertado no final Mas que convenceu uh, Sim. É, A defesa foi sólida O jogo do Garrafão deles foi sólido E mesmo não metendo as bolas de três que eles metem normalmente Eles ganharam Isso aí acendeu alguns, algumas luzes pra mim aí já
0: Isso E vem muito de um ponto que a gente falou no podcast passado, que era do jogo 2. De que o Bucks focou a defesa nos jogadores principais do Suns para que que eles não criassem tantas bolas. Então você está falando de Chris Paul, Devin Booker e de Andre Aiton. Você coloca a responsabilidade completamente nos jogadores que têm funções menores na time para poderem pontuar. No jogo 2 aconteceu o quê? O Suns chutou 24 de 48, 50% da bola de 3 pontos. Só que dessa vez, Deandre Ayton não chuta de 3 pontos, então não preciso nem falar. Mas tipo, Devin Booker e Chris Paul não criaram de 3 pontos. E aí, tudo ficou dependendo dos outros jogadores para criarem 3 pontos. J. Crowder chutou 33%. Mikel Bridges chutou 50%, mais 1 um de 2. Cameron Johnson chutou 50%, mais 2 de 4. E Cameron Payne chutou 33%, 1 um de 3. Então você tem um Suns que no final chuta 7 de 23%. 30% da linha de 3 pontos e não teve o mesmo sucesso com Chris Paul no mid-range é, Andre Ayton fez 6 pontos só chutou 3 de 9 da, da quadra ele realmente, a função dele nesse jogo foi pegar rebote, ele não teve a mesma coisa, a mesma função ofensiva e nem, eu senti, pra falar a verdade nem ele puxando essa mesma função ofensiva que ele teve nos outros jogos
1: Perfeito e, e, e só mais uma coisinha Uh, do ataque do Suns, eu achei que faltou pick and roll com o Aiton Sim. nesse jogo. Sim. Tudo bem que o Bucks soube anular ali de uma certa maneira, mas eu acho que faltou, faltou forçar esse pick and roll.
0: Não, e, a gente, e a gente tem que falar um pouquinho da defesa de pick and roll de Drew Holiday, que ele tem uma antecipação é. e colocar o, o, colocar o screener nas costas dele para poder proteger e, e, e simplesmente pressionar a bola do jeito correto a se fazer, que é fantástico. E muitas vezes também o Bucks fazendo o trap, né? que é colocar o defensor de quem está fazendo a screen também no, 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 no ball handler, no cara que está com a bola, que muitas vezes era Devin Booker. Então você tinha aquela dobra do trap vindo do pick and roll para o, o Devin Booker, que dava às vezes muito certo defensivamente, porque Devin simplesmente não conseguia passar a bola para a primeira pessoa que ele consegue enxergar. Normalmente é o Andre Ayton, mas aí dentro dele, tu já tinha rolado para poder ir para o garrafão, aí não tem a oposição. Sempre estava dando certo esse tipo de defesa em cima do, do, do Sans. Realmente faltou mais é, é, oportunidades, né? Talvez utilizar outra pessoa como bom handler, né? Talvez isso. É.
1: é. Tipo, não faz sentido só usar o Bridges, por exemplo, porque o Bridges tem que estar na linha ali, três pontos para arremessar né? então... Isso. Nem que que chamo o Cameron Payne, né, que teve minutos nessa série bem pequenos, né, porque na defesa Deus me acuda, né, mas, né, não sei, eu acho que faltou, nesse jogo, né, outra impressão que eu tive saindo desse jogo foi que faltou pick and roll
2: pro Santos,
1: porque tipo, os dois primeiros, né, são bater, bater mais um pouco no banco só com pick and roll.
0: Uhum. É e aí o, a partir dessa vitória, né, o Milwaukee Bucks consegue o segundo jogo dentro de casa iguala a série até aí também mais uma vez a gente já tava. a gente ainda estava tentando segurar um pouquinho o pé no acelerador para poder entrar na, na no, no trenzinho do, do do Milwaukee porque querendo ou não é o que é esperado dentro de uma série de playoffs, né? Normalmente você espera de que a série vá até sete jogos, uma série equilibrada. Porque os times vão exercer o mando de quadra deles, ainda mais que a gente voltou também a ter é, torcedores dentro do estádio, nos Estados Unidos, que é uma situação diferente que está aqui no Brasil, a gente não precisa ficar falando isso todo podcast. Então, a série vira uma maior de três, começando em Suns ou é, em Phoenix. O Phoenix ainda tem a vantagem, e aí a gente parte para o jogo 5, que é um jogo, na minha opinião, acho que você concorda comigo também, muito, muito similar ao jogo 4. É um, a gente vê um primeiro quarto em que, que o Suns está liderando por 20, 37 a 21. É, é. E aí o segundo quarto, esse, o Milwaukee esse. já coloca 43 a 24, no terceiro quarto, <risos> 36 a 29. E aí o Phoenix vem, no quarto quarto, ganha de é. 29 a 23. Você vê aquele push aquela, aquela puxada chegando E você falando, beleza, o Santos vai conseguir puxar esse jogo Conseguir ganhar, tomar as rédeas da série E aí Tudo parece que é O Philadelphia com o Embiid E, e, e é o Hofford Dentro de quadra, e Simmons Sabe, três caras Se batendo, engasgado Aquele negócio assim, travado O ataque do Bears É um negócio, sabe <risos>
2: Que dói uhum.
0: assistir assim e aí, Devin Booker conseguiu puxar um milagre ali no final, mas depois ele próprio é. fez a merda depois, né? É, você já contou a história toda do jogo aí, foi perfeito, não, nem ficar muito tempo aqui
1: nesse jogo, eu acho. Uh, só dar o crédito, né, uh, nesse jogo, foi o jogo do Big né, aí o Twitter, a NBA, Twitter NBA explodiu. Ah, Big Three. Chris Middleton, Drew Holley, de Gênesis, meu Deus do céu, o melhor trio da história da NBA.
2: <risos>
1: <risos> trio de ferro do céu porra nenhuma. nenhuma. Porque foi uma performance de gala dos três. Você falou que nesse segundo quarto, o Milwaukee bateu o, o Suns por 20 pontos, não foi?
2: 43 ou é... é
1: 24. É, é, 20 pontos, né? Quase. Uhum. E Enfim. O Drew Holiday meteu simplesmente 14 pontos, não sei quantas dessas foram bolas de 3 pontos, ele estava agressivo, atacou o garrafão, testando a mão quente dele e caiu tudo simplesmente do Drew Holiday. Algumas bandejas simples que ele errou em jogos anteriores, nesse, nesse ele meteu muito bem, usou a força no ataque, não ele é muito forte, né?
2: Uhum. Então
1: não só a defesa, né? Usando a força dele no ataque também, botou o armador mais baixo, mais fraco nas costas e foi empurrando para o japão, né? Fez picking roll, roll com Brook Lopes bastante também, que funcionou, que foi uma beleza, ah, porque congela, congelou o DeAndre, em alguns momentos porque o, de, porque o Brook o pica, né? Na linha de ponta. Todas essas, tudo funcionou. Parecia, é é uma, uma máquina muito bem lubrificada é, esse Milwaukee Bucks do jogo 3. Né? Essas, as duas peças aí, além de Yannis, participaram muito bem.
0: É, e o ponto. É o highlight dessa série, desse jogo pra mim é o Joe Holiday mesmo, porque a gente viu o que ele é capaz de fazer quando ele se torna uma ameaça. Né? Como você falou, ele fez 14 pontos só no segundo quarto. Ele terminou com 27, chutando 50% da bola de 3 pontos. E aí, o cara que era só uma preocupação defensiva para o Santos, que é tipo, ele vai me marcar, o que é que eu faço? Começa a se tornar, ele tá me marcando, o que é que eu faço? E ele também tá atacando, <risos> o que é que eu faço? Então, ele terminou esse jogo com 13 assistências. Metade das assistências do time. Então é um nível de impacto dentro da quadra que o Suns simplesmente não soube lidar. E aí para completar, quando o Suns vem fazendo todo o movimento deles para poder de tentar roubar esse jogo, entra um dos caras mais aleatórios em Conaton, e mete 4 de 6 de 3 pontos. Calando a boca, simplesmente em erros bizarros defensivos dos Suns, Sim. de tipo dois caras indo cobrir o, 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 o garrafão e quando você olhava, Pat Connaughton tava no corner limpo, e, e era tipo aquele tipo de, de erro defensivo que você nem tenta correr para poder contestar o arremesso do cara porque você fica congelado, sabe? tipo O que, que aconteceu? Então eu vi diversas vezes, Jake Crowder, próprio Chris Paul Devin Booker caiu nessa também e aí Pat Connaughton aberto na linha de três pontos, é um arremesso de treino nas finais da NBA, você não pode permitir isso. Não pode permitir isso,
1: Bom, aí pagaram preço por isso aí.
0: Uhum. E, uh, não, e, e outra, a bola final, né? Não tem muito que falar da bola final.
1: Eu, eu achei que você, você, a sua falha ia começar por aí, né? O ah, sim. Highlight
0: da série. Porque ah, eu, é, posso... é verdade. <risos> eu, eu, eu já mudei de
1: opinião três vezes já. Hum. Né? Falei que a, a, a enterrada do... Do Cam Johnson. Era o highlight da série. Depois falei que a a highlight da série. Era o toco de Giannis. Em Deandreita na ponte aérea. Mas com certeza. A jogada da série. É o roubo de bola. De Drew Holiday. No final do jogo. Ele ele mesmo rouba a bola. Puxa das mãos de Devin Booker. Arranca das mãos. E carrega para o ataque. Para meter uma ponte.
0: E foi um touchdown pass, né? Quase.
1: É. Uh, como assim touchdown pass? Atravessando a quadra?
0: Não, não. Foi atravessando
1: a quadra, não? Não, não. Ele ah, roubou okay. a bola e carregou e... Aí levou. Ah, e foi o lance que Chris Paul deu uma, um baculejo em Giannis, pô.
0: Ah, sim, 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 sim. <risos> Ok, ok. Aí é, Giannis enterra e mete a falta, né? E a maior ah. ironia de todas é que Giannis tinha errado, né? Os dois lances livres antes dessa... Dessa, é... dessa e, parte E lembrando, o jogo tava muito apertado Sim pau, pau, pau. Não, nesse momento, se eu não me engano Era um ponto de diferença Ou empatado o jogo o Booker
1: estava ali para virar um jogo
0: Exato, exato E aí a gente teve, começando no Whatsapp Na hora do jogo, né, a gente teve essa, essa dúvida De por que o, o Monte Williams não pediu timeout né? Ele que parecia Estar tá desenhando ali uma jogada E aí um dos erros táticos é, maiores para mim ali no, na última jogada é, é a aproximação dos dois jogadores de perímetro. Né? A gente tinha um, do lado Jay Crowder e do outro lado Michael Bridges, que deveriam estar no corner, né, na zona morta ali, esperando a bola de três e espaçando a quadra porque Devin Booker resolveu ser agressivo e tentar cavar uma falta de repente. Só que eles entraram em direção ao garrafão não sei porquê, acho que talvez, sei lá, um instinto, tentar fazer alguma coisa, o que aglomerou muita gente naquele garrafão. Então, naquele garrafão tinha Brooke Lopes, PJ Tucker, Drew Holiday, Devin Booker e os dois caras do Suns. Então, se torna basicamente impossível de Devin Booker conseguir alguma coisa ali. E aí foi exatamente o que aconteceu. O Drew Holiday só viu, na hora que ele viu a laranja na frente dele, ele roubou. E foi para poder sacramentar a vitória com o Giannis, que colocou o end One e saiu. Nesse jogo ele chutou 36%. É. Uf. E. <risos> Bom,
1: é. Uf. Uh, tá que mais desse jogo. Eu acho que só. Uh, uma... Outro jogo. Outro jogo, o Giannis tava morto. Claramente morto. Muito cansado desde o começo do jogo. É engraçado, né? O cara Não. é um monstro, mas... Tá claramente um sacrifício ali. Uh, o que mais interessante interessa de acontecer nesse jogo? Eu acho que nada. É...
0: É, Crispo acordou, né? Devin botou 40 de é. novo, mas... É, é boa. De, Devin Booker meteu 40 com problemas de falta. Hum. Né?
1: Ele ficou muito tempo do último quarto fora de quadra, porque...
0: Chutou cadeira e tudo.
1: É, mas
0: não, é, mas... Não, e ele ah... faz faltas idiotas. É, pois é. E lá foi nesse jogo que teve aquela falta que foi claramente uma falta e a juizada não marcou? Em... O quê? Em cima do. Em Booker. Ah? Foi, uma, foi uma transição do, do, do Bucks e Devin Booker foi contestar o arremesso. O arremesso livre. Foi contestar, fez a falta, só que o, o, a juizada não marcou. Eu acho que foi. E ele já tava a com mesma. cinco faltas E aí, isso volta à mesma questão do do Nicola. Não, Nicolas não. Do. Yusuf Nurkic, pra mim. Que Sim. são caras que estão com cinco faltas e insistem em contestar arremessos que eles já estão batidos. Você não tenta dar toco pelas costas, a não ser que você seja LeBron James ou Giannis Ou James,
2: né? É.
0: Você não tenta é, cavar uma falta ofensiva quando você já tá com cinco faltas. Você tenta contestar o arremesso da forma mais, mais vertical possível. E Devin Booker deu uma porrada, eu não consigo lembrar em quem. Não marcaram falta. Teve outro lance também que foi muito estranho: o pessoal no Twitter tava falando que ele saiu, que ele tava com sete faltas no jogo, quase. <risos> ele não foi expulso. Ele teve essa chance e, 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 mesmo assim, ele saiu muito frustrado porque ele teve essas cinco faltas no momento mais importante do jogo, no momento que ele estava tentando carregar de novo. E ele estava conseguindo, e aí ele teve que sair do jogo.
1: Ah, é, ele, sa- ele saiu, saiu rápido, na verdade, né? Ele teve que sair naquele momento ali que o Santos estava construindo todo o um momento. Foi. Aí saiu rapidinho e voltou, voltou logo depois, mas né? Tipo, pra falta, sabe? tipo ele, é, ele era o cara quente do jogo. Eu não precisava dele, mas tipo, não tem jeito já há é muito tempo ainda no relógio.
0: Uhum. Essa e... é a história do jogo sim É, e Chris Paul jogou relativamente bem nesse jogo, mas é sem é, volume. É, né? é, sem volume. A gente
1: tem... é, no, final, no final, a sumarização a gente tem que falar aí que o pessoal... Falando bem mal de Chris Paul nessa série, né? Mas a gente vai
2: discutir daqui a pouco.
0: É. Vamos terminar. Uhum. Bom, vamos nessa. E aí... a a frase, ela se mantém uma verdade universal né? a série só começa quando alguém rouba um jogo fora de casa e o Milwaukee roubou o primeiro jogo fora de casa, foi pra pra Milwaukee com a chance de matar a série e aí matou a série no jogo 6 de que ao contrário do que aconteceu no jogo 4 e no jogo 5, que o Sans começa vencendo e não consegue fechar o jogo o Milwaukee começa Destruindo fecha o jogo com relativa facilidade, né? Foi 105 a 98, um placar que não reflete de forma alguma o que, o que aconteceu no jogo, né? Sim. O único quarto bom do Sans foi o segundo quarto, né? O primeiro eles perderam por 29 a 16, mas o segundo eles ganharam por 31 a 13, que é excelente, é. mas depois foi 35 a 30 e depois 28 a 21 no que foi uma das performances mais dominantes dos playoffs da história, provavelmente e vindo de um lugar onde ninguém imaginaria que iria vir da linha de lance livre com Ianis acertando 17 de 19 89,5% por um cara que acertou 30% na série passada é... É a a a é a sumarização do cara que tava focado em uma missão de não deixar isso pro jogo 7. É, mais uma vez jornada do herói, né? Uhum. Boa.
1: Ano ano também tem aí a, a a jornada do herói pro campeão da da né? É, eu é só comentando rapidão, é. É, o que você falou foi perfeito. O Giannis teve uma performance dos deuses gregos, né, né, na questão do lance livre, é inacreditável, eu eu simplesmente não conseguia acreditar no que eu tava vendo, acho que não era das pessoas, né, eu eu não sei qual quarto foi que ele errou, lance livre, mas eu eu acho que nos dois últimos ele acertou todos. Sim. né, foi uma sequência absurda, apareceu James Harden. Tomava umas porradas absurdas e, <risos> é, falta na tua linha, mexe tudo. E foram quantos pontos da lance livre? 17 pontos.
2: 17.
1: É. 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 pois é. Então, né? Só se você olhar o placar do jogo, se o ficasse na média dele aí, ele, ele ficou com 90% quase da linha de lance livre. Se
2: uhum. ele tivesse
1: ficado no, 6, no 60%, digamos, o Banco não ganhava esse jogo, por exemplo. Não. Né? Estamos e... extrapolando aqui, claro. Né?
0: Não, e, mas... E... mas eu acho que o seu ponto está correto exatamente pelo fato que gente, todo mundo fica falando. Se Giannis tivesse uma bola de três pontos, ele seria imparável. Aí, uhum. o ponto que eu defendo sempre é ele não precisa da bola de três pontos. Uhum. O, o, o ponto que ele precisa melhorar mais no jogo dele é exatamente a linha de lance livre. Porque no momento em que ele coloca 17, 19 da linha de lance livre, ele tem uma, um tapete vermelho para enterrar, porque nenhum cara quer ficar na frente dele em sã consciência e sabendo de que ele vai colocar o lance livre aí que você não vai ficar mesmo, porque um, você vai tomar uma porrada e dois, você vai tomar a bronca do técnico porque você deu um end one nele então Yannis simplesmente é, quebrou o, o jogo dele para mim só não foi perfeito porque ele chutou um de três de três pontos e é o que o sans quer no final Se ele puder chutar a bola de 3 pontos, o Sanz vai viver com isso, porque foram duas posses ofensivas do Milwaukee que eles puderam tirar ponto e e, e tirar um pouco do saldo. Se ele não tivesse chutado a bola de 3 pontos, para mim, o jogo dele teria sido perfeito. 50 pontos com uma bola de 3 pontos só que ele fez. Então, a gente teve um gostinho do que pode ser um dos caras mais imparáveis da NBA. Sobre a performance em si, é,
1: é, acho que é o anime, né? acho que é, é a, a última vez que um jogador fez 50 pontos é, para fechar uma série de seis jogos foi o Bob Petit em 52. <risos> não. Bob Petit? meu é o nome dele? Ah, é Petit. É, tipo, é aquele jogador que, tipo, tem 95 no, na, nos lendários do 2K e você uhum. não faz ideia de quem é. Sim. É, sabe? Uhum. É, só não é maior que Magic Johnson, Michael Jordan, é, Russell e... Bill Russell, quero dizer. E, sei lá, Larry Bird. Mas, sabe?
2: Uhum.
1: Enfim, é um cara lendário. Né? Então, né? Nos panteões das lendas da NBA, com certeza, já está só o comentário que eu queria fazer no, no, no segundo quarto você falou né que foi o a gente viu um pouco esse jogo aconteceu no jogo 4, né essa questão do primeiro quarto de um segundo quarto do outro time né uhum. e no caso o Paul apareceu né se mostrou aí nesse segundo quarto mesmo com o Drew Hall demarcando ele a bola dele estava caindo e a questão toda do, do Bucks foi que o Drew Holiday, não ta, a, as bolas que caíram no jogo anterior, não caíram nesse. Principalmente nesse segundo quarto. Nesse segundo quarto ele ganhou muito volume. para tirar o volume das costas de Giannis, e aí é, o Bucks perdeu muita bola e acabou fazendo só 13 pontos. Né? Perigosíssimo. Hum. Mas, bom, deu tudo certo no final para o Bucks. E, bom, sobre a performance é isso aí.
0: É o de Giannis, quer dizer. É. Se no jogo passado passado, ele já tinha calado um pouco as críticas. Na série inteira, pra falar a verdade, né? Porque a gente tem que lembrar de que, além de ser um dos caras mais talentosos da Liga, ele é um dos caras mais criticados da Liga, exatamente por não ter uma bola de 3 pontos, né? e o fato do, do Bucks sempre morrer na praia, todo o fiasco do ano passado na bolha, sendo anulado pelo Miami, todo, todo esse negócio esse jogo aí coloca na, ele na história de um nível de que as pessoas simplesmente agora não, não conseguem mais falar nada dele e, e, e acho até de que ajuda ele a, a tirar um pouco dessa carga da bola de três pontos dele, de que ele notou de que ele simplesmente não precisa da bola de três pontos e outra, o Milwaukee também não precisa Porque eles chutaram 6 de 27 Nesse jogo 3 pontos Agora é porque o Suns também foi horrível Mas, beleza O Suns, o Suns fez 6 é. de 25
1: <risos> É, sinceramente A defesa tava a 1 point E tá Aí uma coisa que eu vou falar aqui né que nós testemunhamos hum. O de novo.
0: Opa, ele entrou
1: uh, Né, e... Mais uma vez, Leandre Aiton teve problemas de faltas vários, né? Mais uma vez. Né? Assim, né? Principalmente lá pro final do jogo, né? Acho que ele teve duas faltas rápidas no terceiro quarto, ele teve que sair. Uhum. Enfim. Ele
0: então, jogou 36 aí... minutos só.
1: Pois é. <risos> e. E além disso, Kaminski, que não tinha aparecido nos últimos três jogos, apareceu agora, né? Não comprometeu inacreditável, fez o dele ofensivamente, defensivamente não consegue, coitado, não tem como, né? não uhum. importa quem, quem for atacar ele, ele não vai saber lidar bem, porque, é, falta, é, é limitado nesse caso, é, a gente sempre sobre isso, né?
2: uhum.
1: a expectativa toda é que ele fosse uma, uma estrela ofensiva e chegar a acontecer. Bom, e é isso, Frank Detente, mais uma
0: vez,
1: não sei se é de sete aí, só para eu
0: falar é, acho, o nome dele. E, e bom, pelo fato dele não conseguir defender ninguém e por aquele fiasco dele no jogo 3, em que ele além de não saber quem defender, ele não sabia defender. Tô indiane, estou no perímetro, naquele negócio. É, Monte Williams faz um esquema defensivo é, estranho, para dizer no mínimo que ele coloca Frank Kaminsky e Jay Crowder na mesma quadra, né? e aí a gente vê que Jay Crowder, vou puxar aqui até as alturas deles, Frank Kaminski tem 2,13 e 108 quilos, e Jay Crowder tem 1,98 e 106 quilos. E aí, dentro desse esquema defensivo, Kaminski é colocado para defender o perímetro, e Jay Crowder é colocado para defender o garrafão, principalmente contra Antetokounmpo. E isso é uma receita para o fracasso. Perfeito, perfeito. Então, é, realmente <risos> a saída de Sarit, não que ele seja o Rude Albert da vida, mas a saída de Sarit foi algo que puxou muito para baixo esse esquema defensivo do Santos e foi algo que a gente tem que fazer elogio a você, né, que você é, é, puxou bem na preview da série e falou assim como é que vai ser essa rotação de small ball do sans e aí a gente tem que falar da minha boca maldita também eu falei será que teremos Frank Kaminsky? e aí no outro jogo <risos> <risos> aí no outro jogo dar o Darius rompe o ligamento cruzado anterior do joelho e aí temos Frank Kaminsky sim, sempre é, é porque é eu... uma
1: coisa você lidar com o small ball, que o Bucks é, acabou lançando o small ball, né? Lopes teve minutos re- reduzido, super reduzidos nessa
2: série.
1: Uhum. É, então, o small ball do Bucks rolou forte, de James pivô. E aí, uma coisa é você lidar com esse small ball com site, né? então, uma opção ali a é mais, então, outra coisa é você não ter site. Uhum. E aí, nesse caso, foi difícil.
0: É, e, e eu, eu, não, eu não consigo lembrar de outro playoff em que problema de falta fez tanta, tanta história nos jogos. Você consegue lembrar? Uh, bu, 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 bu. Eu acho que, que só impactou, tipo. Que,
1: que impactou a série, no final das contas, não, né? De Smith teve problema de faltas lá em
0: 2016. É, eu consigo lembrar mas que. Mas foram tipo, só nos primeiros Green, jogos. Draymond Green com problema de falta era é... um, um probleminha pro Golden State, mas tipo. Em várias séries no mesmo playoff, em vários jogos, assim, virando história. Eu não consigo lembrar.
1: Eu acho que no final das contas o Matt Williams lidou bem com o de falta. Só acho que em um ou dois jogos que ele foi conservador demais. E aí não adiantou porra nenhuma. Hum. E ele perdeu o jogo. Mas. Mas, enfim. É, é porque eu assisti o jogo e, tipo, a gente acaba vendo como é que a coisa acontece, mas talvez tivesse sido diferente. É uma estratégia, você faz uma aposta e ela vinga ou não.
0: Uhum. E, Aí, a Strick, condenar. e a streak continua, né? Chris Paul nunca venceu um jogo em que Scott Foster é o árbitro.
2: <risos>
1: <risos> Inclusive, o, 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 os, os árbitros desse jogo, é, foi um combo, né? Eram os
0: árbitros é. mais, mais experientes da NBA. É, exato. É. Mais de 40 jogos de final entre eles. Pois é. é como é? é?
1: o Tony, Tony Brothers, é, o, o Scott Foster e o. E, e o, o. O terceiro eu sempre esqueço. É, que tem cara de bunda. Não que o Scott Foster não tenha cara de bunda. Exato. Deixa eu olhar aqui. <risos> Eric Lewis.
0: Eric Lewis.
1: Nossa, nossa, tem um raio de todos eles
0: Sim, <risos> Sim. Mas Scott Forster é o é o, o, o Arquivilão, né? Ah, sim, de Crispou. <risos> essa, essa
1: seria outra boa jornada do herói, né? Bater o um arquivilão assim. Porra, imagina. <risos> <risos>
0: imagina. Bom. É. Com isso, né, a gente tem o meu. Mais arquivo... um pontinho só. Ah, diga, diga perdão. É, shout
1: out de Bob Force, né? Opa, Bob Bob. Que nesse, nesse último jogo aí, ele
0: estendiou. Né? É, foi uma
1: torcida. É, incomodou o Crispo ali.
0: É. 16 pontinhos do banco, o único cara que pontuou do banco nesse jogo, vamos deixar claro, né?
1: É, Clanton foi é. mal. Nossa, <risos> aqui, tem, uma, uma, tem uma bola de três pontos nesse jogo de Clanton, Falei, Jesus,
0: não vai acertar mais nenhum assim, ter que ter. <risos> Foi o bom? Ah, foi, né? Acho que, acho que ele teve. Que o narrador ele veio. É. On, two, three. Aí você fica tipo, vai cair porque ele meteu 4 no último jogo, aí tipo, cai na mão de Crispo de assim, ó, no colo. Eu acho que foi, só, eu acho que foi ele ah, e, que Jeff Teague, e Jeff Tigg teve o prazer de jogar 1 um minuto 43 e sair com plus Nossa. minus de menos 5. Com tranquilidade eu falo. Eu falo com tranquilidade.
1: O pior jogador dessa série é Jeff Tigg.
0: <risos> ah, ponto importante aqui. Tory Craig hum. é elegível para receber o um modelo do Bucks. É, né? É, porque <risos> ele começou a temporada no Bucks e foi trocado por dinheiro para o É, né? Bem,
2: cara, você... E o
1: Tory Craig nessa série? Hein? Outra coisa que a gente hum... sumiu, né? Ele não foi bem utilizado porque, porque contra o Clippers ele foi muito bem utilizado marcando o Paul George. Uh-huh. Só que nesse, né, nesse caso você não tem o um equivalente porque é melhor você deixar Crawford. Então, enquadra. Então, pra marcar o Middleton É, Crawford. Nossa, falei o quê? Crawford. Não Tudo, <risos> puta que pariu. Toda vez eu faço isso. Né?
2: Ah,
1: pois é. E aí não vale a pena, né? Uhum. Colocar o Story Craig Enfim. Né? <risos> Parabéns, Story Craig, Ele também jogou uns minutinhos, mas, tipo. É, mas Não, ele não, viu? Foi, não foi, tipo. Uma peça no xadrez da série aí.
0: É, ele viu os minutos despencando, né? Ele jogou 15, depois 9 E aí no último ele jogou 48 segundos O jogo famoso entra Porque Chris Paul quer ir pro vestiário pois é. <risos> Bom Bom, então é isso, é isso né aí? É, O Milwaukee fecha a série em 6 jogos Dentro de casa, o que é Sei lá, talvez o melhor Desfecho possível a torcida de Milwaukee Desde 1950 e Não 1971 isso, é, Isso, desde 1971. Isso, desde 1971, sem vencer um título. É, na época, Carinha do Jabá nem se chamava Carinha do Jabá ainda. Né? Tinha outro nome, o qual eu nunca lembro. E, bom, Giannis de deixou esse jogo de 50 pontos, sem nenhuma dúvida de que ele seria o MVP das finais. Eu ainda tinha minhas dúvidas com relação a, a Chris Middleton. Se Chris Middleton tivesse um jogo Excelente nesse jogo, talvez, eu acho que ele pudesse roubar, obviamente falando de que se Giannis não tivesse metido 50 pontos. Mas depois disso a gente não tinha mais como discutir, né? Parabéns ao Milwaukee Bucks por uma temporada sensacional. E algo que a gente já tinha falado também nos podcasts passados era em relação ao leste e ao oeste de times que poderiam vencer campeonatos prematuros ou vencer campeonatos que não mereciam, né? É, é, prematuro seria para o Hawks e não merecer viria para o Milwaukee Bucks, que teve uma das séries mais trem- terríveis de assistir, que foi contra o Bucks naqueles últimos jogos ou contra o, o Nets naqueles últimos jogos né? e simplesmente calaram minha boca e de muitos outros críticos por aí nessa série contra o Suns, o jeito com que eles tiveram a resiliência para poder aguentar um 2x0 mais uma vez, virar uma série e fechar de maneira fantástica.
1: Nenhuma consideração a mais.
0: Bom, então já fechei aqui os jogos, isso significa que a gente ainda tem aqui mais alguns minutos para poder falar sobre o futuro do Santos.
1: Bom, vamos só falar uma coisa então antes de falar sobre hum. o futuro do Santos, que é, é. a comemoração. É muito legal ver o ali comemorando, foi falar com a mãe, Sim. também conhecido como o MVP verdadeiro.
0: Né? Sim, the real MVP. A única, é. a única tristeza que a gente tem nessa comemoração é de que o irmão dele não pode estar, né? o, o é. Antetocumbro número 2. <risos> ele não pode estar por causa dos protocolos de saúde e restrição do Covid que ele teve. Então ele não pode estar em quadra. E aí outra coisa que a gente tem que falar, né? Agora os três Antetokumpus são campeões da NBA. Pois é.
1: Uh, é outra coisa que né, Chris Paul nem quis saber se mandou da quadra mesmo.
2: Uhum.
1: É, achei interessante que o que o Devin Booker esperou ali pra falar com o Giannis, só que o Giannis foi falar com a mãe, então não ia voltar tão cedo. Então ele se mandou. Mas que eventualmente, né, lá no vestiário, o Monte Ah, Williams foi, entrou na comemoração do Bucks, meteu o discurso. Então, ele ele teve o discurso da temporada passada e teve o discurso dessa temporada de novo.
0: Fantástico. Não, que que homem, que homem, que líder, que líder é esse, cara? Se você odeia o Sans
1: por causa do. daquele torcedor babaca do Sans em quatro jogos. O que me faz gostar um pouquinho, porque cheio babaca daquele jeito, tem aquele negócio de... Sabe aí? Aquela aquela história idiota de que mulher gosta de homem ruim, na verdade. Sim. (risos) Pois é, eu acho legal quando o pessoal é agressivo. Não gostei do soco que ele deu.
2: Hum. Esse
1: podcast não não endossa violência, a não ser que o outro lado esteja apto a aplicar reciprocidade.
0: Exato. A gente (risos) torce para youtubers. (risos) Exato. <risos>
1: uh, mas tá aí o Monte Williams com um discurso fantástico.
0: Foi congratular
1: hum. o adversário a ser campeão, né? Ele, claramente com o coração partido.
0: Não, ele tá fudido.
1: Foi lá e né, é, falou parabéns pra todo mundo, né? Abraçou o Gianni. E, e
0: ele, ele não foi... conseguiu dar entrevista depois, né? Uh, a coletiva, né? Foi, a coletiva, é, ele, é. A primeira pergunta foi como você lida com essa derrota. Ele não conseguiu responder e foi embora. É, pois é. Então, é, é. é a liderança extrema do que é um dos técnicos um um dos melhores técnicos da NBA em termos de é, é. técnica e de pessoa também, não tem jeito, não. De gostar. Não tem como Sim.
1: você não
0: gostar Sim. da pessoa. Exatamente. Exatamente.
1: Pra não gostar do time, o cacete, mas. Uh, e outra coisa, só pra fechar a comemoração, né? Foi hoje o hum. um passeio do. Do Bucks, né? E.. É, hoje de manhã. Não, perdão. Foi na manhã, logo após o jogo, antes de ontem no caso. A gente tá gravando na quinta Que Janis acordou e foi num. <risos> né?
0: É, Chicksfilm.
1: Muito bom ele gravando, fazendo uma live mais de 100 mil pessoas assistindo o negócio e ah, você agora tá aparecendo pra 100 mil pessoas, para atendente ali. O maluco pediu 50. Sim. Não são, não são 50 nuggets. O maluco pediu 50 porções, né, de, de frango
2: Sim.
1: pelos 50 pontos que ele fez no
0: jogo. Nada mais justo. Nada mais justo. Nada, nada mais justo. E, e com é o, 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 o troféu do Bill Russell no colo, né? Não tá.
1: Inacreditável Ele foi dormir, pô Tem a foto <risos> na cama A cama dele tá tem alguém dormindo <risos> Tem o O'Brien E tem o Bill <risos> <risos> Ou seja, que homenagem
2: engraçada <risos> é, Bom, ai. acho
1: que é isso E tá uma foto muito boa também Na comemoração dele em cima do Jeep dele lá tá? Sim. Tem foto
0: Sim, sim, sim. sim é Nenhuma das, super herói, é isso. Nenhum é das fotos supera Kawaii com o charuto. Não, muito não. Mas temos fotos memoráveis esse ano também.
1: Bob Potts fumando
0: um charuto também, foi <risos> bem é legal. Não vou me... <risos> Bob Potts com aquele olhinho arregalado e os dentinhos. <risos> <risos> muito bom. Bom, é, voltando para o né? a gente lembra de que o Sans é um time de que ele não foi a nenhuma pós-temporada nos últimos, quero dizer, 17 anos, mas talvez seja até mais, e acabou indo a pós-temporada nessa temporada e indo até as finais, o que mostra de que é um time jovem, um time bastante promissor, e mais uma vez, voltando àquele pedaço, se tinha um time que poderia ganhar um campeonato prematuro, era o Sans. Porque claramente está numa posição muito acima do que deveria estar caso a conferência oeste tivesse é, 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 saído de forma tradicional, né? Não estou tirando o mérito deles, obviamente eles jogam com quem eles têm que jogar. Mas em situações de Kawhi saudável, de LeBron e, e de saudáveis, seria é, de Jamal Murray saudável seria algo muito mais difícil de fazer do que o que eles fizeram esse ano e aí isso nos coloca na temporada de 2021-2022 como estará o roster do Suns e como e que possibilidades eles terão né para poder trazer um novo elenco para competir mais uma vez na Conferência Oeste agora com muita mais muito mais experiência então vou falar aqui agora os jogadores que não vão estar nesse elenco certo? Etuam Moore, Langston Galloway, Cameron Payne Frank Kaminski, Abdel Nader e Tory Craig. Todos esses caras não têm contrato por ano que vem. Muitos deles não jogaram. Porém, todos eles têm contratos na vol- no, por volta de 2 milhões. Então, eu citei seis caras aí que estão abrindo espaço de 12 milhões, mais ou menos. Mais do que isso até. 12 a 15 milhões perdão, para o Santos. E o core deles, né, a, a, a grande, o, o grande núcleo desse time vai estar mantido com Devin Booker, DeAndre Ayton, Jay Crowder, Dario Saric, Mikal Bridges, Jalen Smith, Cameron Johnson, todos sob contrato garantido. Então, o Suns está numa posição muito interessante também para se manter competitivo e, sendo o um mercado pequeno, não teria o mesmo apelo para poder trazer free agents que agora tem por ter ido para as finais da NBA e mostrar que Devin Booker, DeAndre Ayton e Jay Crowder estão prontos para poder brilhar no palco mais é, no palco mais brilhante da NBA. A grande interrogação vem e aí vou passar a palavra para você para você me dar a sua opinião com Chris Paul. Chris Paul, que há dois anos atrás ninguém imaginaria dele negar essa poss- é, é, dessa opção que ele tem uma player option de 44 milhões hoje se encontra numa posição muito confortável de que ele pode recusar 44 milhões... para assinar por 100 milhões em 3 anos facilmente em qualquer equipe da NBA. Então, como o Santos vai lidar com o Chris Paul, que tem 36 anos de idade... e com os free agents que podem ser adicionados ou eventuais trocas que podem acontecer é algo que vai começar provavelmente já começou agora em relação, com com o auxílio do draft né porque o Suns está se aproximando da sua janela de campeonato e a gente sabe na NBA de que essas janelas duram pouco tempo principalmente no oeste
1: Pois é, é aposta em suas fichas aí né? o Bucks apostou todas as fichas inclusive né a gente tem que lembrar só ah, na temporada eles puxaram Holiday Uhum. e Tucker, né, só e renovaram então, o
0: holiday por 3 anos né?
1: é, pois é uh, né, só para puxar um exemplo né? é, e essa questão dos trans aí é, realmente tem que ver o, o mercado como ele vai estar tá, no final das contas né, quando a poeira baixar um pouquinho, né? o que não vai acontecer porque já tá rolando pesadas negociações com certeza, como você comentou já é como você falou, é a opção de. de... de... Não é isso? isso? E. Difícil não aceitar os milhões, né? Acho que. <risos> é muito difícil. E... É, mas.
0: Ele vai ter mais milhões, né? É, é... é, para parar...
1: é será? É isso, eu não sei. Eu não sei o, o nível de. Eu vou falar a minha opinião. Não dá pra hum. saber o nível de status. Quero dizer que ele tá, entendeu? Hum. Uh, é, é, Muito tá, tem muita gente falando que ele, tá, tipo, real, ele ficou realmente mal.
2: Hum, entendi.
1: É, e aí não dá pra levar, não dá pra confiar em nada. Né? É, não dá pra eu acho. Nada.
0: O que eu, eu acho, acho é que o, o próprio Sans vai renovar ele por 3 três, por três anos. Hum,
1: eu tô... Quantos anos ele vai ter? 39.
0: Nossa, meu é porque ele vai entrar agora naquela regra que a gente já comentou no podcast passado, de que é quando você passa de 37, de 37 anos o seu contrato, para caso você se aposente, você não fica tomando o cap do, do, do time. Então, o salário deles do último ano seria diluído entre os dois primeiros. Então, ele ganharia mais ou menos o que ele está ganhando agora, 44 milhões nesse ano e no próximo, e no último ano ele jogaria, entre aspas, de graça e aí se aposentando ou não se aposentando ele não impacta o cap para o oh, yes. E yes, eu, eu imagino one. que seria isso eu imagino que seria esse tipo de de, de, de renovação que a gente está vendo, em três anos 90 milhões a 100 milhões de dólares para ele continuar a construir uma cultura interessante no Suns. aí
1: é, eu tinha outro pensamento e tal, principalmente porque a questão de renovar Eton Aiton, né? Como é que vai ser esse pedaço aí?
0: Uhum. uhum. É ano que vem, né? A extensão dele.
1: É, tem que ver também a questão de quanto o salário cap vai subir também. Uh,
0: uh, é, a, a boa notícia é que Devin que... ganha muito pouco para o que ele produz. É, ele ganha 33 milhões por ano. Ele ainda tá é. na primeira extensão da carreira né, de 130 milhões por 4 anos. É que foi, foi uma bolada. Na é. época, foi uma bolada. Exato. Só que o negócio é que ele tem 24 anos. Ou seja, ele tem pelo menos mais dois Supermax para poder <risos> assinar. É, pois é. Né? Um é. com é. 25 e outro com 30. Perfeito.
1: É, do ponto de vista do Crispo. É, o Crispo, o, o Santos, perdão, renovar com o Crispol. Cara, tudo bem que esse play-off, ele ficou saudável e tal, mas nossa. Você vai realmente apostar as tudo bem, que tipo, quase foram campeões do Cacete. Mas é, é, é complicadíssimo, cara. É, é isso. Eu acho que é outra equação se apostar mais três anos nesse cara aqui. Por uma vez tudo bem, que. Em 16 anos, né? Que o Crispo tem de NBA, uhum. e chega no playoff, acabou se machucando, né? Uh, mas acho, ao mesmo né? tempo é a chance né, que você tem que ter um jogador que é consistente em temporada regular em
0: é. É, nos playoffs também a cada minuto que vai passando vai ficando cada vez mais arriscado esse negócio é. então... aí por
1: três anos que é o que seria justo como você fala é muito complicado uhum. mas eu entendo eu vou com é. cima do muro. Eu, 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 eu não assinaria esse contrato, infelizmente.
0: Não, e outra coisa. Do outro lado da linha, pode ter o, o Pernalonga ligando para ele para <risos> fazer parte do super time, né? <risos> porque ah, pois é. Schroeder é free agent também. E Schroeder vai ser pago, porque ele é novo. É, quer então, que é a velhinha? quem sabe... É. O Banana Boat não pesa. Carmelo também é free agent. Então, uma reunião no Lakers aí.
1: Nossa.
0: Tem é esses pensamentos de, de final de é. temporada, né?
1: Pois é. Uh, é, bem interessante de pensar nisso. Eu acho difícil, mas né? pois é. Tem uma possibilidade aí. Né? NBA foi uma loucura. A gente tem que lembrar que... A começou a temporada no Rockets ainda, né? E tudo mudou durante a temporada. Então a gente tem que lembrar que as coisas têm potencial de mudarem mesmo dentro da temporada, né? A gente tá em agosto agora... Em julho, perdão. E até outubro muita coisa vai rolar aí. Também também
0: tem a questão de Lillard, né?
1: Ah, sim, né? Que saiu o repórter falando que ele tem intenção de sair... Só que aí, na sequência, faz a entrevista falando que não tem a mínima intenção de sair. Só que esse é o mesmo papo de Harden, esse é o mesmo Exato. papo de Paul George, esse é o mesmo papo de. falar aí, outro. De qualquer outro cara que saiu. Kairi. Exatamente. Não,
0: Kyrie não. Fa... não. Não, não, o Kairi falou que não queria sair, meu é, é aquele. Ele embosta, né? Se vocês me quiserem, eu topo renovar com mais 5 anos. Troca. Exato. É da mesma, da mesma é. laia do GM que fala eu não vou trocar ninguém. Dois dias depois. Troca todo mundo.
1: <risos> Sem perdão.
0: É, exato. Então, a gente tem muita coisa para ver pra se desenrolar aí ao longo dessa offseason, né? O sexta estará cobrindo a offseason só se acontecer algo de muito escroto <risos> que não <risos> possa ser condensado num podcast do melhor do off É, pois é. É tipo assim: se o Nets trocar Duran, aí a gente tem que vir aqui fazer um podcast. É, é se o Lakers que trocar LeBron, né? exato. Se troca LeBron por Duran, aí ah, a gente tem que vir aqui conversar um pouquinho sobre vai isso. Que, mas faz cinco,
1: não, se trocar LeBron por Duran, faz cinco podcasts aí,
0: exato. porque vai ser difícil de segurar a gente falando. Mas de resto, agora, como se fecha a temporada da NBA, o nosso foco vai para a temporada da NFL então, que delícia agosto teremos pré-temporada sim, teremos pré-temporada na NFL e setembro que sempre chega, graças a Deus teremos início a nossa segunda temporada de cobertura da NFL mais fortes do que nunca porque tem mais uma semana e o preço do Game Pass não aumentou (risos) (risos) então vamos nessa, vitória pessoal aconteceu Exatamente, é. se
1: não, subisse, ia é estar impossível. Né? já estão cobrando em dólar, então... Opa, exatamente. <risos> manter em real, manter o preço, tá pra pagar mais horas.
0: <risos> exato, exato. Bom, com isso, acho que, acho que estou próximo a fazer a pergunta, que talvez encerre o podcast. Arthur, mais alguma consideração? Nope. Então é isso aí pessoal, vou encerrar o podcast de hoje Um podcast bastante interessante Espero que vocês tenham gostado de ouvir Tanto quanto eu gostei de gravar E antes de encerrar, vou deixar as nossas redes sociais 637 no Instagram e no Twitter 637 arroba, 637.wordpress.com Disponíveis em todas as plataformas De podcast, se você quiser acompanhar Nosso trabalho um pouquinho mais de perto Se tiver esse desejo, se inscreva Estamos disponíveis em todas, Spotify Apple Podcasts, Youtube Que os deuses dos Playoffs coloquem você na cama hoje para dormir sonhando com a NFL, que está chegando próximo e nos vemos por aí quando o 637 voltar das férias.
1: Valeu, pessoal, e até, até a próxima.